Well, good morning, church family, and happy new year. Buenos días, familia, y, y bueno, pues, feliz año nuevo. My name is Corey Zimmerman, and I have the pleasure of serving as college minister here at First Irving. Soy Corey Zimmerman, y yo tengo la, la oportunidad, verdad, de servir como, mini, como ministro en, en, eh, entre los uni, universitarios aquí. And I'm have the great pleasure of being joined on stage this morning by Brian Mathis. Brian's a faithful church member here. He serves well and he's also an incredible linguist. So it's a, it's a pleasure to have him this morning. Brian is un fiel miembro de la iglesia que, que, que sirve a la iglesia y es un increíble lingüista. I hope he said that right. Espero que lo haya dicho bien. Go ahead, if you haven't, turn to Matthew chapter 26. This will be our text this morning. Si todavía no buscan su lugar, busquen Mateo 26. De ahí viene el texto y la predicación hoy esta mañana. There are two types of people when it comes to grocery shopping. Cuando se trata de ir de compras, son dos clases de personas. Those who stick to the list and those who do not stick to the list. Los que hacen una lista y se apegan a la lista y los que no se apegan. Ironically, these two types typically marry one another. Irónicamente, las dos clases siempre se casan. I won't say which type that I am, but I just want to share a few benefits of sticking to the grocery list while shopping. No les voy a compartir qué clase soy yo, cómo soy yo, ¿verdad? Pero voy a compartir unos beneficios de apegarse a la lista de compras. First, there's no need to worry about what or how much you need to buy. You simply stick to the list. Primero, uno no tiene necesidad de preocuparse de cuánto voy a comprar o qué voy a comprar. Simplemente es de ver la lista y comprar lo que está ahí. Second, you will most certainly be done in a timely manner. Segundo, uno siempre acaba a tiempo. And third, it prevents you from overspending or buying stuff you will never, ever need. Y tercero, pues, este, le evita a uno pasarse de gastar y de comprar cosas que uno jamás va a usar. Your success while grocery shopping is measured by whether or not you bought everything on your list. El éxito se mide que si uno compra o no compra todo lo que está en la lista. You see, your grocery list gives you a clear picture of your mission and what needs to be accomplished when entering the store. La lista de compras, pues, le, le da a uno un cuadro perfecto y completo de la misión que tiene uno al entrar en la tienda. Now, allow me to make a little bit of a jump this morning. Y ahora, dejen, voy a pasarme tantito a otro asunto. In our text this morning, we're going to see the sovereign mission of Jesus Christ. Ahora, hablando de la misión que tiene uno, pasamos a la misión, la misión soberana que tiene Cristo Jesús. And just how he starts to accomplish his reason for coming into the world. Y precisamente como él empieza a llevar a cabo el propósito para él que, él, para él que vino al mundo. And guess what, church family? Jesus had a list that he stuck to. ¿Y saben qué familia? Jesús se apegó a la lista que él traía al mundo. All that Jesus did was according to the scriptures. Eh, todo lo que hizo Jesús fue para que se cumplieran las escrituras. And brothers and sisters, Jesus isn't buying eggs, he isn't buying bread, he isn't buying coffee. 
Pero mis hermanos, Cristo no vino este, a comprar huevo, ni a comprar café, ni a comprar el pan. Jesus came with one sole purpose, and that was to purchase us from the wrath of God by paying the price with his own life. Cristo vino con el propósito único. El único propósito de él era de comprarnos de la ira de Dios. And this morning we will see the beginning of the end of Jesus' early earthly ministry as he approaches the cross. Y ahora vemos el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús ahora que en este texto vemos que se está acercando a la cruz. Matthew chapter 26, 1 through 16 shows us three ways that Jesus begins to accomplish his mission according to the scriptures. En Mateo 26, del 1 al 16, vemos las tres maneras en que Jesús empieza a llevar a cabo la misión a que él venía al mundo. The first way is that Jesus fulfilled the Passover according to the scriptures. Lo, eh, la, la primera manera es que Jesús cumplió este, la Pascua conforme a las escrituras. In verses 1 through 5, we move into the fifth and final section of the book of Matthew. Aquí en los versículos del 1 al 5 entramos en la quinta parte del libro de Mateo y es la última parte del libro de Mateo. And Jesus's teaching ministry is finally finished. Jesús ya terminó su ministerio de enseñanza. For the fourth time in the book of Matthew, Jesus declares his impending death. Y ya aquí la cuarta vez Jesús declara que ya está por morirse. However, it's the first time that Jesus mentions that his death will take place during the Passover. Pero es la primera vez que él comenta de que él se va a morir durante la Pascua. It makes us ask the question, what is the big deal with the Passover? Así que nos, nos sale aquí la pregunta que por qué la Pascua, por qué murió, por qué tenía que morirse durante la Pascua. For the Jewish people, the Passover is a yearly celebration of the deliverance for God's people from their oppression in Egypt. Para los judíos, la Pascua era una celebración anual en que ellos celebraban su rescate de Egipto, de la opresión en Egipto. The people of God had been celebrating the Lord's faithfulness for over 1,600 years at this point. Ya llevaba más de 1,600 años el pueblo de Dios de estar celebrando la fidelidad del Señor. And it's because of the very nature of this feast that the religious leaders want to avoid arresting Jesus at this time. Y por la naturaleza de la fiesta, los líderes religiosos están buscando la manera de no arrestar a Jesús durante esta época. Remember, there are over one million Jews in Jerusalem at this time. En, en aquella época pues andaban más de un millón de judíos en Jerusalén. And Jesus had garnered a lot of popularity over the past three years. Y bueno, pues en cuestión de la popularidad, este Jesús había crecido mucho durante los últimos años. Undoubtedly his arrest would spark interest and create quite the commotion. Bueno, si lo arrestaban, si lo arrestaban a Jesús en este tiempo se iba a crear eh, un tumulto. Yet Jesus insists that he will be delivered up and crucified during the Passover. Pero Jesús insiste en que lo van a entregar y que va a tener que morirse durante la Pascua. Our question this morning is why. La pregunta que nos hacemos en este momento, en esta mañana, es por qué. To brush us up on our Passover history, allow me to take us back to Exodus chapter 12. Para saber un poquito más de la Pascua, tenemos que regresar a, a, a Éxodo 12. 
God sent 10 plagues to the nation of Egypt. Eh, Dios mandó 10 plagas a la nación de Egipto. The final plague in Egypt was the most severe, where God killed all firstborn children. La última plaga era la más fuerte. En esa plaga, Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. But the Lord gave specific instructions that provided protection for his people. Pero el Señor dio también indicaciones específicas para que su pueblo estuviera protegido. They were to kill a one-year-old male lamb who was, out, who was without blemish. Eh, su pueblo tenía que matar a, a un corderito de, de año, de un año, que estaba sin mancha y sin arruga. They would then paint the doorposts of their homes with this lamb's blood. Y luego tenían que untar en, en los postes de la puerta de sus casas la sangre del mismo cordero que habían matado. And these bloody doorposts would serve as a sign to the Lord who would then pass over all of these houses. Y, y bueno, pues esos postes ensangrentados servían como una señal para que el mismo Señor pasara de largo. And the Lord did exactly what he said he was going to do. Y el Señor hizo precisamente como él había prometido. But Jesus, being the Son of Man, understood the true reason of the Passover. Pero Jesús, siendo el Hijo del Hombre, entendía el verdadero motivo de la Pascua. You see, the Passover was merely a physical representation of a future spiritual reality. Lo que pasa es que la Pascua era una representación física de una realidad espiritual futura. The whole purpose of the first Passover was to point towards the greater Passover that was to come. El propósito de la primera Pascua era para señalar que venía una mayor Pascua más adelante. And it's about to happen in the book of Matthew. Y ya está por cumplirse aquí mismo en el libro de Mateo. I don't want us to miss these truths this morning. No quiero que se nos pasen esas verdades hoy esta mañana. In the first Passover, the people of God were saved when God passed over their firstborn children in Egypt. En la primera Pascua, el pueblo de Dios se salvó porque el Señor pasó de largo y no mató a sus primogénitos. In the greater Passover, God's people will now be saved when God does not pass over his firstborn son in Jerusalem. Pero ahora, este, el pueblo de Dios, en la Pascua Mayor, el pueblo de Dios se salva porque Dios no escatimó, no pasó de largo su mismo Hijo, Jesucristo. And I can't help but hear the words of John the Baptist ring out in my ear. Y ahora estoy hasta escuchando las palabras de Juan el Bautista aquí en mis oídos. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. This is why Jesus is determined to be delivered up and to be crucified during the Passover celebration, not afterwards. Y por eso Jesús tiene el propósito fijo de ser entregado y de morirse, de ser crucificado durante la Pascua y no esperar hasta después. The religious leaders in verses 3 through 5 may plot their own plans, but only Jesus has authority over the coming events. Aquí en versículos 3 a 5, los líderes religiosos están tramando sus planes, pero es en verdad el Señor Jesús que tiene su plan soberano. Brothers and sisters, what a timely and sweet reminder this is for us on the first day of 2022. 
y es un buen recordatorio para nosotros. Nos llega muy a tiempo un momento oportuno para recordar esas verdades en el primer domingo del año 2022. As Proverbs 19:21 says, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Como dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. As we begin a new year, we must remember that our God is sovereign and he is in control. Estamos empezando un año nuevo y es bueno recordar que nuestro Dios es Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. In a world that seems to be spinning in chaos, we can take comfort that He, in fact, holds the whole world in His hands. Vivimos en, en un mundo muy caótico, este, pero nosotros descansamos en el hecho de que Dios tiene todo el mundo en su mano. Think about the state of the world we currently live in. Piense en cómo está el mundo en la actualidad. We are quickly approaching the two-year mark of a global pandemic. Ya nos estamos acercando a cumplir dos años de una pandemia global. Our nation is in a state of political turmoil and division. Y, y bueno, pues estamos viviendo momentos en nuestra nación de muchas divisiones y, y de tumulto político. Studies show that our children and teens are experiencing a mental health crisis. Los estudios muestran que nuestros niños y que nuestros jóvenes están pasando por una etapa de crisis mentales. And even First Irving is without a senior pastor. Y aún aquí, la iglesia First Irving está sin un pastor principal. Yet there are no surprises to our God. Pero no hay nada que le sorprenda a nuestro Dios. Though things may not make sense to us, we can trust that God knows precisely what he is doing. Aunque nosotros no entendamos estas cosas, nosotros podemos confiar de que Dios sabe precisamente qué es lo que está haciendo. His plans were better than the religious leaders and his plans are better than our plans. Y los planes de Jesús eran mejores que los planes de los líderes religiosos y sus planes también son mejores que nuestros planes. And brothers and sisters, we must trust in our sovereign God this morning. Mis hermanos y mis hermanas, tenemos que confiar en nuestro Dios soberano hoy we, esta mañana. We can trust in him because he is faithful and he is in complete control. Podemos confiar en él porque él es fiel y porque él tiene control completo sobre todas las cosas. And although the leaders plotted against Jesus, Jesus knew what his plan was according to the scriptures. Y aunque los líderes religiosos hayan tramado su plan en contra de Jesús, Jesús ya sabía que era su plan, que su plan era de acuerdo y conforme a las Escrituras. And in just a couple of days, Jesus will do what he came to do to fulfill the Passover according to the Scriptures. Y en unos pocos días, Jesús iba a cumplir lo que él venía a cumplir, lo que él venía a hacer, y cumplir la Pascua conforme a las Escrituras. And not only did Jesus fulfill the Passover according to the Scriptures, but we also see that Jesus fulfilled his purpose according to the Scriptures. Así que no tan solo vemos que Jesús cumplió la Pascua conforme a las, a, a las Escrituras, sino que también cumplió su propósito conforme a las Escrituras. Matthew in verses 6 through 13 transitions us into a different setting. Y, y, y bueno, pues este Mateo en los versículos del 6 al, al 13 pasa a otro escenario. Jesus and his disciples are now in the town of Bethany, which is approximately two miles outside of the city of Jerusalem. Ahora Jesús y sus discípulos están en Betania, que queda aproximadamente dos 
millas afuera de Jerusalén. And it's important for us to understand the book of Matthew because Matthew here is arranging these accounts thematically and not chronologically. Y es importante entender cómo escribe Mateo porque él ordena sus escrituras conforme, eh, bueno, pues a, a, a sus temas y no conforme a una cronología. We're about four days before verses 1 through 5 happen. De hecho, ahora en los versículos del 6 al 13 estamos a cuatro días antes de que había sucedido lo de los versículos 1 al 5. We find Jesus and his disciples in the house of Simon the leper. Eh, encontramos a Jesús y sus discípulos en la casa de Simón el leproso. And during their time around the table enjoying a meal, a woman approaches Jesus and anoints his head with an expensive ointment. Y bueno, pues ahí están disfrutando ahí en la mesa y se le acerca a Jesús una mujer que le que le unge con un perfume muy costoso. Most biblical scholars agree that this ointment would cost approximately $30,000 in US dollars. Y la mayor parte de de los de los eruditos bíblicos están de acuerdo en calcular el precio de este perfume que está a como unos $30,000. Immediately one of Jesus' disciples speaks up and chastises the woman for wasting what could have been spent on helping the poor. Y de inmediato, uno de los discípulos de Cristo la regaña a la mujer por lo que se pudo haber vendido y, y dado a los pobres. How does Jesus respond? ¿Cómo responde Jesús? Jesus rebukes the disciples by stating that the very act of this woman is a beautiful thing. Lo que Jesús hace es Jesús reprende a sus discípulos diciendo que lo que la mujer está haciendo es una cosa hermosa. He goes on to emphasize the deed of this woman by a declaration in verse 13 of Matthew 26. Él enfatiza lo que la mujer hace eh, aquí en el versículo 13 de Mateo 26. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que esta ha hecho en memoria de ella. There are several ways that we could approach these verses and interpret this scene. Hay muchas maneras en que nosotros podemos interpretar los hechos aquí en este escenario. But I believe that Matthew has done a couple of things with great intentionality. Pero yo creo que Mateo está escribiendo aquí varios detalles con una intención. First, let's look at who Matthew highlights in this passage. Primero, vamos a ver eh, qué es lo que está subrayando Mateo aquí en esta porción, o quién está subrayando Mateo. There are two people of great significance. The first is Simon the leper, and the second is the woman. Hay dos personas muy significantes aquí. Simón el leproso, y luego también la mujer. Matthew, with intentionality, gives Simon the title of the leper. Y bueno, pues Mateo, con una intención, le da el título de leproso a Simón. Many people believe that he is the leper that Jesus healed in Matthew chapter 8, which is Jesus' very first healing. Y muchos creen que es el mismo leproso que Jesús sanó en Mateo capítulo 8, que fue eh, la primera sanidad que llevó a cabo Jesús. We also see the actions of a woman. But who is she? También vemos los hechos de una mujer, pero ¿quién es? As we harmonize the gospel accounts, we see that John informs us that this woman is none other than Mary, 
the sister of Martha and Lazarus. Eh, armonizando eh, los evangelios, hallamos que ella es María, eh, la hermana de, de, de Marta y Lázaro. So why would Matthew leave her in anonymity? Entonces, ¿por qué la deja sin nombre, Mateo? I believe that Matthew focuses on a leper and a woman to emphasize Jesus' presence among the least of these. Yo creo que, que Mateo enfatiza o, o enfoca en Simón el leproso y en una mujer porque son personas marginadas, son los pequeños y muestra como Jesús tiene la disposición y la voluntad de estar entre los pequeños. These two were the very outcasts of Jewish society. Eran los marginados de la sociedad ju judía. But what was Matthew trying to communicate? Pero qué era lo que Mateo quería comunicar? I think that Matthew's picking up a theme from earlier in his letter. Yo creo que Mateo está regresando a un tema que ya había escrito antes. Let's look at Matthew chapter 9 verses 10 through 13 together. Vamos a ver Mateo 9 y vamos a leer aquí desde el 10 hasta el 13. And as Jesus reclined at table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, Why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? But when he heard it, he said, Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Al oír Jesús esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesus had a purpose in coming. Jesús tenía un propósito al venir. Jesus came to seek and to save the lost. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. And Matthew now highlights for us that those who were lost are now serving the one who saved them. Y ahora Mateo está enfatizando que los perdidos ahora están sirviendo a la persona que los había salvado. Simon the leper has welcomed Jesus into his home and is now serving Jesus a meal. Simón el leproso invitó a Jesús a su casa y ahora le está sirviendo de comer. Mary, the woman, is serving Jesus by preparing his body for the impending death and burial he will face just a few days later. María, la mujer, le está sirviendo a Jesús ungiendo su cuerpo con un perfume días antes de que se muere. What does this account mean for us today? ¿Qué significa para nosotros el día de hoy estos hechos. Brothers and sisters, we are Simon the leper and we are the woman. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros somos Simón el leproso y somos la mujer. We were in desperate need of saving. Teníamos una gran necesidad de salvación. And God in his grace saved us from our sins through his one and only son, Jesus. Y Dios por su gracia nos salvó de nuestros pecados por su hijo único. El Señor Jesucristo. And because of that, our response should be the same as Simon and the woman, service. Y, y por ese motivo, nuestra reacción 
nuestra respuesta debe de ser la misma. Debemos de servir. And let me make one clarifying statement. Deje, este, dejo un poco más claro algo. We are not saved by our works, but we are saved for good works. Nosotros no somos salvos por las obras, pero sí nosotros somos salvos para hacer obras. Let me ask a few diagnostic questions for us this morning. Voy a hacer unas preguntas que sirven de preguntas diagnósticas hoy en esta mañana. When you come to church on Sunday morning, do you come with a bib on or an apron on? Al venir aquí a la iglesia, vienen con un babero puesto o vienen listos para servir con su mantel. How often do you view it as a time to be served rather than serving one another? Ve a la iglesia como un lugar a donde viene a ser servido o como una oportunidad para servir. Are you willing to serve Jesus with what is most valuable to you? Tiene la voluntad de servir a Jesús usando y ocupando lo que sea lo más valioso para usted. Your time. Quizás tu, su tiempo. Your resources. Sus medios. Your life. Su vida. Will you this year, brothers and sisters, commit to serving the Lord faithfully and sacrificially? Que nos entreguemos hoy, en este año, a servirle a nuestro Señor de una manera fiel y de manera sacrificial. Brothers and sisters, we've been given much in Christ and now we can give him much in return. Se nos ha dado mucho en Cristo y ahora es tiempo de regresarle mucho. As, alongside Simon the leper and Mary, the woman who anointed Jesus, I pray that we hear the words, well done, my good and faithful servant. Junto con Simón el leproso y junto con la mujer que le ungió el perfume a Jesús, yo espero que nosotros escuchemos, bien hecho, buen siervo y fiel. Jesus fulfilled the Passover according to the scriptures. Jesus fulfilled his purpose according to the scriptures. And now we see that Jesus fulfilled the prophecies according to the scriptures. Vemos que Jesús cumplió la Pascua conforme a las escrituras, que Jesús cumplió su propósito conforme a las escrituras. Y ahora vamos a ver que Jesús cumple las profecías también conforme a las escrituras. Verses 14 through 16 show us the means by which Jesus will be handed over to the religious leaders. Aquí en el 14 al 16 de Mateo 26 vemos el medio por el que Jesús se entrega o es entregado a los líderes religiosos judíos. It would be none other than one of Jesus' very own disciples. Y es uno de los discípulos de Jesús. Judas Iscariot. Judas Iscariot. Judas Iscariot. Now, Matthew doesn't mention much about Judas, but John's gospel gives us a closer look at the heart of Judas Iscariot. Mateo no menciona mucho de, de Judas, pero eh, Juan sí. Let's look together at John chapter 12, verses 4 through 6. Vamos a ver lo que Juan dice del corazón de Judas en Juan 12, del 4 al, al 6. But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said the following words. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? And pay attention to the, this note. He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. And having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. 
y presten mucha atención a lo que dice aquí en el 6. Dice, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. We could focus a lot here on the motive of Judas. Nosotros podíamos enfocarnos mucho en el motivo, los motivos de Judas. De Judas. We can see a, a clear picture of what Moisés preached on last week between the sheep and the goats. Podíamos ver un cuadro muy claro, un ejemplo muy claro de lo que Moisés predicó la semana pasada de los de las ovejas y de los cabritos. Judas and the woman had followed Jesus the same amount of time for three years. Judas y la mujer habían seguido a Jesús eh, eh, por el mismo tiempo, tres años. They saw the miracles and they heard the teaching. Vieron los milagros y escucharon las enseñanzas. But one sacrifices to worship Jesus. Pero eh, la mujer hace un sacrificio para adorar a Jesús. And the other, out of greed, betrays Jesus. Y el otro, porque era ladrón, entregaba a Jesús. Thus revealing the true nature of their hearts. Manifestando así la naturaleza de su corazón. But rather than focus on Judas's motive here, I want us to focus on the asking price the religious leaders paid Judas. Pero en vez de enfocarnos aquí en los motivos de Judas, yo quiero ver el precio que los líderes religiosos le iban a dar a Judas por entregar a Jesús. You see, 30 pieces of silver is a specific amount that has significance in the Old Testament. 30 monedas de plata era un monto, era un precio que tenía un significado en el Antiguo Testamento. In Zechariah chapter 11 verses 12 through 13, the prophet Zechariah tells his employers who ironically were religious leaders to pay him his wages if they saw fit to do so. En Zacarías 11, Zacarías dice a sus eh, a, a, a sus empleadores, este sus jefes como quien dice que irónicamente eran los líderes religiosos que le daban el precio, su su salario They pay him 30 pieces of silver. Le dan 30 monedas de plata. This is the price of a slave who has been accidentally gored to death by an owner's ox in Exodus chapter 21. Era el precio de un esclavo que un, un toro había acorneado en el libro de, de Éxodo. They pay this amount as an insult to Zechariah. Le daban ese precio como un insulto que estaban insultando a Zacarías. The prophet sarcastically calls it a handsome price. En sarcasmo, el profeta le llama un precio magnífico. God then commands Zechariah to give the coins to the potter in the house or the temple of the Lord. Luego Dios le dice a Zacarías que entregue las monedas al, al que hacía las vasijas de, 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 de barro ahí en el templo del Señor. Now we'll see more about this towards the end of Matthew 26, but I want to highlight something here. Eh, vamos a ver más de ese asunto ya que estemos terminando el capítulo de Mateo 26, pero quiero subrayar, quiero enfocarme en, en, en unos detalles aquí. Judas is betraying the son of man from measly 30 pieces of silver. Judas está entregando el hijo de hom de, 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 del hombre por un precio pésimo de 30 monedas de plata. There's a lot of discussion in Uh, the New Testament world regarding Judas, Judas's motives and reasons for doing this. Uh, se habla mucho, ¿verdad?, en el mundo de los estudios nuevos testamentarios de los motivos de Judas por hacer eso. I don't want us to lose the meaning of this through looking after the weeds. 
yo no quiero, al, al estar buscando entre, entre las cosas, ¿verdad? Yo no quiero que perdamos de, de enfoque. Simply put, Judas betrayed Jesus because that's exactly what he was supposed to do. Voy a ponerlo de una manera muy sencilla. Judas entregó al Señor porque así iba a hacerse. Judas betrayed Jesus according to the scriptures. Judas entregó a Jesús conforme a las escrituras. A couple of us were talking this week about the interesting parallel here between Jesus and Joseph in the Old Testament. Estábamos hablando unos de nosotros, ¿verdad? Estábamos hablando del paralelo entre Jesús y José del Antiguo Testamento. You see, both were betrayed and sold for a small amount of money. A los dos los entregaron y los vendieron eh, por poco dinero. Both were considered dead by those who loved them. Eh, los dos fueron considerados muertos por los que los amaban. But while Joseph went from slave to governor over Egypt, pero José que se convirtió de un esclavo al gobernador de Egipto, Jesus went from suffering servant to resurrected king. Jesús pasó de ser un siervo sufriente a ser el rey resucitado. And while Joseph saved his people from a famine, Jesus saved his people from sin and death. José salvó a su pueblo del hambre, pero Jesús salvó a su pueblo del pecado y de la muerte. Jesus would be betrayed just days later by Judas as a fulfillment of the pro prophecy in Zechariah chapter 11. Jesús ya estaba por ser entregado y por ser crucificado conforme a la profecía en Zacarías 11. According to the scriptures is a phrase that marked the totality of Jesus's ministry. Conforme a las escrituras, esa es una frase que nos enseña la totalidad del ministerio y la vida de Jesús. He was born according to the scriptures. Él nació conforme a las escrituras. He lived the perfect life according to the scriptures. Él vivió la vida perfecta conforme a las escrituras. He performed miracles and healed the sick according to the scriptures. Él hizo milagros y sanó a los enfermos conforme a las escrituras. He was betrayed, crucified and raised from the dead three days later according to the scriptures. Fue entregado, crucificado y resucitado a los tres días de haberse muerto and brothers and sisters, brothers and sisters, if Jesus did all these things according to the scriptures that we can trust that he will one day come again according to the scriptures. Mis hermanos y hermanas, Jesús hizo todo eso conforme a las escrituras para que nosotros ahora confiemos de que él viene otra vez entre las nubes conforme a las, a las escrituras. And this morning, church family, we can rejoice in this truth And we can allow this truth to be our blessed hope that Jesus will one day come again. Y ahora, familia, ahora, iglesia, nosotros podemos regocijarnos en esa verdad de que esa es nuestra esperanza bendita de que Jesús un día viene otra vez. Jesus came to purchase us from the wrath of God by paying the price with his life. Jesús vino a redimirnos de la ira de Dios dando el precio de su vida. And this morning we see Jesus approaching that goal. Y ahora vemos que ahora Jesús se acerca over, the next, over the next several weeks we'll see Jesus accomplish his purpose and in fact be killed and be buried and be raised from the dead three days later. Durante las próximas semanas vamos a ver cómo Jesús es entregado, cómo es crucificado y resucitado este, a los tres días. What a wonderful way to start the year 2022. Qué buena manera de empezar el año, el año 2022. 
So church family, how should we respond this morning? Así que familia en Cristo, ¿cómo debemos de responder hoy? Jesus fulfilled the Passover according to the scriptures so that all who call upon the name of the Lord will be saved. Jesús cumplió lo que es la Pascua para que todos los que invoquen el nombre del Señor sean salvos. And if you're here this morning and the Spirit <laughs> has brought conviction upon your heart, please do not leave without talking to one of us. Si usted está aquí hoy esta mañana y la convicción ha entrado en su corazón de su necesidad de Cristo, por favor, no se vaya sin hablar, sin hablarnos. We believe all who truly want Jesus can have him. Creemos que todos los que en verdad quieren acercarse a Jesús, que quieren tener a Jesús, pueden tenerlo. And I pray that you make that decision this morning. Y es mi petición que usted tome esa decisión hoy. Second, will you commit to serving the Lord this year? Segundo, ¿usted hará un compromiso de servirle al Señor este año? Not just serving when it's convenient, but serving when it's costly. No, no solo servir cuando sea conveniente, sino también servir cuando nos cuesta. The Spirit not only saved you, but also equipped you with gifts. El Espíritu no solamente lo ha salvado, sino que también lo ha equipado con dones. And these gifts are not for you. Y esos dones no son para usted. It's for the body. Es para el cuerpo de Cristo. So will you commit to serving our church, First Irving, this year? ¿Hará usted el compromiso de servir a nuestra iglesia, a First Irving, este año? If yes, Michelle Stanfield would love to talk to you. Si es que sí, Michelle Stanfield quisiera hablar con usted. And finally... Would we be a church that commits to trusting in God's word and believing truly that he will return again? Y bueno, tercero, seremos una iglesia que hace un compromiso de confiar en la palabra de Dios y confiar que Jesús volverá otra vez. No matter how good 2022 is, and no matter how difficult 2022 is, sea que el año 2022 sea un año difícil, o sea, un año bueno. We can trust that God is in control and that he is coming once again. Podemos confiar de que Dios está en control y que Jesús volverá otra vez.